0: Minął rok, rok długich oczekiwań, ale Anto Śmigdal ciągle nie wracał, a jego żona, młoda góralka Jagna, tęskniła żalośnie. Tego ranka siedziała nad kolyską swojego dzieciątka, które jakby z żalu cicho plakało. Cicho plakało! Plakało! Ach, jak płakało.
1: Żeby nie było jak w filmie z Adolfem Dymszą. Dzisiaj kilka dowodów na to, że dobry dźwiękowiec to skarb.
2: RMF Classic przedstawia program o ludziach, bez których nie byłoby kina. Mistrzowie drugiego planu.
1: To będzie opowieść o tych, bez których na pewno nie byłoby tego naszego kina słychać. Opowieść od nagrania po zgranie. Będziemy świadkami jednego z najważniejszych momentów produkcji filmu Pod Mocnym Aniołem Smarzowskiego. Odwiedzimy legendarny Pałac Dźwięku w Łodzi i sprawdzimy, czy da się oszukać widza.
0: Nam chodzi o odgłos paszczowo. Iha!
2: Odcinek dziewiąty.
1: Strażnicy dźwięku. Zapraszam, Magda Miśka Jackowska.
2: Człowie drugiego planu w RMF Classic. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o polskim filmie, ale nie mieliście kogo zapytać.
1: Mówi aktorka Agata Kulesza. Ja w ogóle patrzę z wielkim zachwytem
3: na tych ludzi, dlatego że myślimy o dźwięku w filmie i nie wyobrażamy sobie, że przez 12 godzin ktoś stoi z tyczką i z mikrofonem i ma wyciągnięte do góry ręce.
1: Potem ktoś ten dźwięk tygodniami czyści i montuje. Dogrywa szelesty, kroki, Uderzenia, wreszcie z wyczuciem zgrywa, by najmniejsze westchnienie i cisza mogły zagrać rolę główną. Praca nad dźwiękiem bywa dla widza kompletnie nieznana. Najlepiej widać to, kiedy po premierze specjaliści od dźwięku gratulują pięknej muzyki. Uwierzcie mi, nie można się bardziej pomylić. Jak zatem wygląda praca nad dźwiękiem w filmie? Zacznijmy od pracy na planie. Reżyser dźwięku Piotr Domaracki.
4: Na planie rola operatora dźwięku czy w nomenklaturze zachodniej mixer recording ogranicza się do wielośladowej rejestracji, do wszystkiego co może się później w filmie przydać. Prośba cisza? Łączyć! Proszę, akcja!
3: Odłożenie Filiżanki na stole to są dźwięki, które istnieją w filmie, a z których nie do końca zdaje sobie sprawę, bo wydają się zupełnie naturalne. Dodaje
1: Katarzyna Dida Hamela, pokazując nam, czym przyjeżdżają na plan mistrzowie dźwięku. To
3: jest cały duży samochód sprzętu rzeczywiście. Wielka konsoleta, na której decydujemy o tym, co. Słyszy reżyser, taki mózg tego samochodu dźwiękowego, oprócz oczywiście reżysera dźwięku ale, z którego te sygnały są wysyłane w różne miejsca i między innymi w rekorder, którego chronimy jak oka w głowie. To jest bardzo prosta skrzyneczka portatywna, która właśnie jest odporna na wszelkiego rodzaju zmiany temperatur, wilgotności itd. Znam nawet sytuację, w której on się topił i działa. I jeszcze przed rozpoczęciem
1: produkcji trzeba ustalić wszystko, co wiąże się z techniką i sposobami nagrywania dźwięku, a
3: próby pokazują, czy te wybory były dobre. To właściwie jest taki moment, w którym trzeba zadecydować, w jaki sposób dokonać tego nagrania dźwiękowo. Aktorzy zostają po tych próbach zostają przebierani w stroje, w których będą występować w tych scenach. Spotykamy się z nimi, oglądamy te stroje i patrzymy, czy to stanowi dla nas jakąś przeszkodę w realizacji. Czy one szaleszczą, tak, czy one wydają? To oczywiście dotyczy również butów, które są stukające głośne szpilek pani chodzących w szpilkach i grających w scenie.
5: Pani lekarka, z którą układaliśmy klocki, powiedziała, że jestem rośliną.
3: Przecież jego mózg nie pracuje, nie widzi pani? To jest roślina.
2: No ale rośliny nie bawią się klockami. Chce się żyć. Rok 2013. Reżyseria Maciej Pieprzyca.
1: Trudności jest ich mnóstwo.
4: Bywa, że wnętrze z dwójką aktorów jest trudniejsze do, do zarejestrowania niż, niż scena na, na rynku głównym.
1: Mówi Piotr Domaracki, który w filmie Macieja Pieprzycy chce się żyć. Nagrywał, montował i zgrywał dźwięk. Czym się różnią te poszczególne etapy pracy, jeszcze wyjaśnię. Na razie zostajemy przy nagrywaniu i za chwilę będzie o mikrofonach.
3: Czasami są na przykład przejścia aktorów pomiędzy pomieszczeniami, wąskie drzwi. Kamera jedzie za aktorem, no a co z mikrofonem, tak? Co z asystentem, a on tam musi też jakoś przebiec, zmieścić się i tak dalej. Gdyby, gdybyście Państwo obserwowali to od drugiej strony, to czasami są bardzo śmieszne sytuacje.
2: Mistrzowie drugiego planu w RMF Classic.
1: Słyszycie wszystko wyraźnie? Nie darowalibyśmy sobie, gdyby miało być inaczej. I W końcu to jest odcinek o dźwięku.
2: Mistrzowie drugiego planu w RMF Classic. Tak powstaje polskie kino. Mikrofony mamy
4: różne.
1: Mówi realizator dźwięku Piotr Domaracki.
4: Tradycyjne mikrofony na tyczkach. Teraz bardzo często się stosuje mikrofony tak zwane krawatowe, a inaczej nazywane mikroportami, które z, y, gdzieś się ukrywa na, na ciele aktora pod ubraniem.
3: Dźwięk nagrany metodą mikrofonową wyróżnia się spośród wszelkich, wszelkich produkcji pod względem jakości tego dźwięku, barwy, dynamiki.
2: Operator dźwięku Katarzyna Dzida Hamela.
3: Tak naprawdę m, młodzi ludzie nie, nie umieją już nagrywać takimi metodami i muszę powiedzieć, że na przykład wszelkie seriale nagrywane są na mikroportach. Państwo słyszycie to w telewizji, więc y, to jest bardzo bliski dźwięk bez przestrzeni dźwiękowej. Bardzo wyrazisty, owszem, ale pozbawiony y, akustyki, wnętrz, pomieszczeń, tego co y, właściwie ja bardzo cenię w, w tych nagraniach setkowych.
2: Setki. Zdjęcia tak zwane 100%. Oryginalne nagrania z planów dialogów i efektów, które mają być użyte w całości w filmie bez dodatkowego opracowania.
1: Piotra Domarackiego, który odpowiadał za dźwięk w takich filmach jak Zakochany Anioł czy Obława, spotykamy teraz na planie Pani z Przedszkola w reżyserii Marcina Krzyształowicza z Agatą Kuleszą i Adamem Woronowiczem w rolach głównych.
6: I proszę, akcja!
1: A ile takich mikrofonów potrzeba, żeby nagrać no, na przykład taką scenę dużą, ba bankietową, dancingową, jaką teraz kręcimy?
4: W tej chwili do pierwszego ujęcia jest jeden mikrofon na tyczce, jeden mikrofon, który ma Adam Woronowicz, bo, bo w tym pierwszym ujęciu tylko on ma jedno zdanie do powiedzenia i mikrofon stereofoniczny, który stoi na statywie i nagrywa tak zwane tło akustyczne.
1: I pan, pan siedzi tutaj sprawdzając, czy wszystko słychać, ale ważne jest też, żeby was, dźwiękowców, nie było widać.
4: W ogóle najlepiej w filmie jest, żeby widz nie miał wrażenia, że, że to jest opowieść przygotowana dla widza, tylko żeby, żeby mógł w tą
3: opowieść wejść.
7: Hej,
3: dobra, Kubelek. Staram się jednak i walczę o to zawsze na planie, żeby nagrywać metodą mikrofonową. Właściwie sukces tego nagrania również polega na doborze swoich współpracowników, ponieważ oni muszą się doskonale orientować w tym, co aktor mówi, również uczestniczą w tych próbach. Często znają ich rolę na pamięć. Bardzo istotny jest sposób prowadzenia tego mikrofonu nad aktorem nie za aktorem, nie obok aktora, tylko właśnie dokładnie wyczuwanie odległości nad aktorem, czyli granicy kadru, gdzie można się tym mikrofonem, do ile można się zbliżyć. To są bardzo precyzyjne, czasami milimetrowe, centymetrowe ruchy i tak naprawdę to już jest połowa sukcesu. Właśnie taki bardzo dobry asystent z doświadczeniem, z wyczuciem tych różnych planowych sytuacji, zagrożeń. To jest bardzo ważne.
1: Zdradza kulisy pracy nad dźwiękiem w filmie Katarzyna Dzide-Hamela, która razem z o Jackiem Hamelą, tworzy jeden z najlepszych filmowych duetów. Pracują nad dźwiękiem w filmie od początku do końca. Ta droga naprawdę jest długa, choć piękna. O Jacku Hameli opowiedzą za chwilę Jan Jakub-Kolski, Andrzej Jakimowski i Wojciech Smarzowski.
5: Jacek jest bezszelestny i to bardzo ważna zaleta, jeżeli chodzi o
2: pracę autora dźwięku, dźwiękowca. Mistrzowie drugiego planu. RMF Classic za kulisami polskich produkcji filmowych.
1: Dzisiaj podsłuchujemy, jak pracują przy filmach mistrzowie dźwięku i co mówią o swoich mistrzach reżyserzy.
7: Takim wielkim odkryciem y, od ostatniego filmu jest Jacek Hamela, który niezwykle dużo serca włożył w ten film i swojego talentu.
2: Andrzej Jakimowski.
7: I ten film ma taki, a nie inny kształt dzięki jego wyobraźni, też.
2: First imagine it, then it speak. And you'll hear it
7: scenariuszu można określić, co widzowie będą słyszeć. Potem oczywiście na, na planie jest taki okres, kiedy wiele rzeczy się wywraca do góry nogami, bo to jest konieczne, bo w danych warunkach trzeba zrezygnować z błędnych decyzji, które były podjęte z powodu braku informacji. Często na miejscu się okazuje, że są jeszcze dodatkowe informacje albo yy, yy, okoliczności, aktorzy wymagają tego, żeby zrobić zmianę.
1: Andrzeja Jakimowskiego i Medżyn przyniósł Jaskowi Hameli nagrodę na festiwalu w Gdyni. Podobnie jak kiedyś Jasminum Jana Jakuba Kolskiego przyniosło mu polską nagrodę filmową, Orła. O swoim żołnierzu, którego zabiera zawsze na plan, mówi
0: reżyser. Co robisz, zdrówko? Nic. To dlaczego masz okulary? Nie mam. Przyniosłam Ci kaczkę. Nie chcesz kaczki?
7: Chciała, ona wszędzie sra.
0: Kaczka, to sra.
7: A chlebek świeży jest?
3: Jest. To śniadanko.
5: No tak, Jacek od dawna, od paru filmów. No Jacek nie jest żołnierzem, to jest bardzo poważny oficer, super fachowiec y, na światowym poziomie. Poczytuję sobie za y, zaszczyt, możliwość współpracy z nim. Ta obróbka finalna dźwięku, ona się dokonuje w montażowni Jacka. Wtedy doświadczam bliskości jego rodziny, synów, obydwu córki, żony, teściowej, mamy, także tam jadam razem z nimi posiłki, się od rana do wieczora, także to ten kot jeszcze jest, nie wiem czy Jacek będzie zadowolony, że ujawniam takie szczegóły, ale jest również kot niebieski, rosyjski.
1: O montażu i zgrywaniu dźwięków w filmie opowiem Wam za chwilę, a teraz posłuchamy kina. Tak brzmiał Biały Kieślowskiego z muzyką Zbigniewa Preisnera.
4: Od kiedy w polskim
2: kinie mamy dźwięk? Nie mam zielonego pojęcia, proszę Pana. W kinie nie byłem chyba z 20 lat. RMF Classic prezentuje Mistrzowie drugiego planu. Kiedy w polskim kinie pojawił się dźwięk? W XX wieku,
6: około roku 26? 1926?
3: 1930? Na pewno przed 1900 rokiem. Tak myślę. A nie, bo ja może pomyślałam o niemieckim kinie. Nie mogę tego powiedzieć, bo byłam młoda, no to tak jeździłam po tych różnych
4: miejscach. Po różnych wioskach to telewizorów nie było. Tylko radia
1: były.
3: Coś to przypomina, bo coś to czytałam. Już chwileczkę. Ja bym strzeliła jakiś. 49.?
2: 46.
3: W polskim filmie. Dźwięka. A, pani Ćwiklińska,
1: 30 lata. Moment, myślę.
2: Wie pan, co że powiedziawszy, to nie
6: wiem, ale to może być 50 lat temu. 100?
1: Temu. A dokładnie w 1930 roku wszystkie znane mi źródła informują, że pierwszym polskim filmem z dźwiękiem była Moralność Pani Dulskiej, której fragmentów z uwagi na wrażliwe uszy współczesnego widza i słuchacza nie zdecydujemy się zaprezentować. Ale zapraszam Was tam, gdzie rodziło się polskie kino, także jego dźwięk i gdzie do dzisiaj, mimo iż wytwórnia w tym miejscu już nie działa, nadal pracują znakomici specjaliści od dźwięków w filmie. Jesteśmy na Łąkowej 29 w Łodzi, w legendarnym pałacu dźwięku, dzisiaj siedzibie toja Studios, gdzie udźwiękawiana, zgrywana i niksowana jest połowa polskiej produkcji filmowej.
7: Montaż dźwięku to jest niezwykle ważna i jakby podstawowa część tej, tej, tej pracy. Realizator dźwięku Piotr Knop. Na ogół, dopóki nie było komputerów, to montażem dźwięku bardzo niechętnie się zajmowali montażyści obrazu. Niektórzym to wychodziło lepiej, niektórym to wychodziło gorzej. Czasem y, y, operatorzy dźwięku sami siadali do tego stołu montażowego. Ja tego strasznie nienawidziłem, ale czasem jak patrzyłem, jak montażysta traktuje moje rzeczy, to wolałem usiąść sam i to po, po, pochlastać te taśmy. Było to potwornie uciążliwe. Amerykanie od początku mieli wyspecjalizowanych montażystów dźwięku, którzy się zajmowali tylko montażem.
1: Dawny pałac dźwięku, w którym rozmawiamy, był kiedyś sukcesem polskiej myśli technicznej. To tu najlepiej widać, jak zmieniała się technologia od czasów pierwszych mikrofonów, westernów, ważących ponad 2 kilogramy każdy.
7: Jak patrzymy na film, trzeba sobie jasno powiedzieć, że to, co widzimy, to prawdziwe, na ogół są tylko kwestie aktorów.
1: Piotr Knop będzie teraz dalej obalał mity. Widzów o słabych nerwach prosimy o zatkanie uszu.
7: Jak pani posłucha dowolnego fragmentu filmu i tam słychać śpiew ptaków, szum wiatru, przejeżdżające samochody i kwestie aktorów to na 90% tylko ta kwestia aktora jest nagraniem z planu, cała reszta to jest montaż dźwięku, montaż efektów dźwiękowych, to, zostało, to co zostało dograne, łącznie nawet i na planie się tak robi, bo efekty typu kroki, ruchy aktorów, czasem one są naturalne, czasem dobrze brzmią i się je wykorzystuje. Natomiast na ogół, jak ja nagrywam na planie, to staram się tak zaaranżować sytuację, żeby najlepiej żadnych kroków nie było słychać.
1: Do tego dochodzą jeszcze dźwięki nagrane, a niechciane jest ich cała masa, bo przecież na planie nie można wyłączyć i uciszyć świata, tylko dlatego, że ktoś w pobliżu robi
3: film. Te dźwięki niepożądane również w pewnym sensie współistnieją z dialogiem, który chcemy, żeby pozostał. Tak? No i w tym właśnie nasza głowa i, i taki, taki warsztat i właściwie taka rzemieślnicza, to jest bardzo rzemieślnicza praca, bardzo żmudna, ale zdarzały się sytuacje, to akurat yy, zasłyszana, <grytania> zasłyszana sytuacja, ale właśnie w filmie Jana Jakuba Kolskiego, yy, w którym właśnie w filmie Jasminum wybrał obiekt zdjęciowy, bardzo piękny, w którym pięknie yy, przypadkowo dzwoniły małe szybki witrażykowe w witrażach w, w takim krużganku Wtedy, kiedy yy, pojawił się lekki wiatr na zewnątrz i to był tak piękny dźwięk, który się Jankowi bardzo spodobał. Proszę sobie wyobrazić, że na okres zdjęciowy te szybki były wytłumiane, ale potem zrealizowaliśmy specjalne nagranie, w którym te szybki grały i one zostały wykorzystywane w wielu scenach w tym filmie.
2: Mistrzowie drugiego planu. RMF Classic odkrywa sekrety polskich filmów.
1: To wy pomyślcie teraz, jak wyczarowalibyście odgłos kroków na śniegu, a ja wam zagram pogodę na jutro, a potem będzie spotkanie z mistrzem, który nie znosi udawania, Henrykiem Zastróżnym.
0: Dzisiaj każdy myśli, że w komputerze się zrobi wszystko, no ale to nie jest tak. Ktoś mnie zawsze zadaje pytanie, a to przeważnie y, młodzi ludzie, którzy nawet nie, nie pracują w zawodzie i stwierdzają, że kiedyś film y, lepiej był udźwiękawiany przy gorszym sprzęcie, przy gorszej technologii niż dzisiaj i rzeczywiście tak jest.
1: Ale nie wtedy, kiedy on odpowiada za efekty dźwiękowe. Mistrzowie drugiego planu z dumą prezentują gościa wyjątkowego. Przed laty, związanego z łódzką wytwórnią filmową, teraz stoja Studios. Oto legendarny imitator dźwięku, Henryk Zastróżny
0: w Polsce mało kto potrafi, zrobić kroki, prawda? Kroki to jest takie... On jest mistrzem kroków. No ponoć, a zwłaszcza damskich kroków. Ta, 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 teraz nie żartuję, bo mówię, o tych chodzą różnie w szpileczkach, prawda? To, to jest magia dźwięku, jak, jak idzie wyeksponowana kobieta, która idzie w szpilkach i po marmurze. To naprawdę jest najtrudniejsze. Taki mój nauczyciel był, Zygmunt Nowak, niestety nie żyje. Legendarna postać tutaj łódzkiej wytwórnej. Powiedział zawsze mi tak, jedną tajemnicę. He, nie mówi. Wszystko, resztę, postawić szklankę, Czasnąć drzwiami to każdy się nauczy, ale kroków się nikt nie nauczy, to trzeba mieć talent.
1: Zygmunt Nowak mógłby Wam opowiedzieć, jak szczekał szarik, jak brzmiał dom i jak płynęło nad Niemnem. A zanim Henryk Zastróżny powtarza, że w tym zawodzie trzeba szukać wzorów i jak najmniej udawać.
0: Przecież jeżeli robię y, na przykład y, tak jak do ogniem mieczem y, ten, ten koni po błocie. Konie się w błoto przewracam, więc ja muszę taką scenerię zrobić w studio. I to nie to, że jest tam położona szmatka, tylko y, musi mieć to, to tak mniej więcej y, głębokość tego błota, y, dosyć głęboka, żeby to y, nie było powierzchowne. Jakieś ma być to naturalne, więc jeżeli duży koń, który wali ile tam 100 kilo, y, wali się w takie błoto, więc to
2: musi być ciężar, prawda? musi być. ja nie uznaję udawania. Mistrzowie drugiego planu w RMF Classic
1: Słuchając filmu, zauważcie jak pięknie brzmi będzie miło panu Henrykowi, który specjalnie dla mistrzów drugiego planu zdradza jak pracuje nad efektami, a zrobił ich setki tysięcy. Tylko ostatnio w filmach Mój Rower, Mniejsze Zło i Rewers.
0: Nic się panu nie stało? Skądże? Wystraszyłem panią co? Wystraszyłem?
1: Ile ma pan par butów?
0: O, co. Wszystkie, które noszę. Bo ja, jak na przykład kupuję buty, to moja małżonka jest zdenerwowana, bo ja nie patrzę na model czy krój but, tylko jaka jest podeszwa, prawda? Jaki wydać dźwięk.
1: Bo pan Henryk ma też szpilki damskie, żeby robić kroki najlepiej w Polsce. A jak robi śnieg?
0: Najprostszy, mąka ziemniaczana w odpowiednim woreczku z odpowiedniego I jest śnieg. I jest śnieg. Co jest nieprawdą? Ja do tego dodaję różne składniki, bo zależy, czy ten śnieg ma być głęboki, prawda? Zmrożony? Czy ma być y, y, jakiś taki, jak grudy są?
1: Kokosem rozumiem, A, że kokos to ten, jest... ten
0: koni. No tak, to jest ten, ten koni.
1: Ostatnich niezwykłych prac Henryka Zastróżnego warto wymienić na przykład dźwięk zamarzającego jeziora. I warto też dodać, że praca imitatora dźwięku to często praca bardzo ciężka fizycznie.
0: Albo walkę bokserską, trzeba, przecież wszystkie ciosy... Całą walkę i to synchronicznie trzeba zrobić na sobie.
1: Mistrzowie drugiego planu, tacy jak pan Henryk. Każdy film traktują jak nową, osobną i wartą pracy przygodę. Dlatego nie tworzę własnej biblioteki dźwięków, mówi pan Hendryk, Choć od dawna mógłbym. Na Łąkowej w Łodzi udźwiękawią m.in. Ziemię Obiecaną.
2: Mistrzowie drugiego planu w RMF Classic. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o polskim filmie, ale nie mieliście kogo zapytać.
1: Bo niby kogo? A ja odwiedziłam najważniejsze dźwiękowo miejsca w Polsce. Między innymi Toya Studios w Łodzi, gdzie wysłuchałam opowieści o ostatnim etapie pracy nad dźwiękiem w filmie. Kiedyś i dziś.
7: To, co my tutaj robimy, to się nazywa zgranie dźwięku.
1: Realizator dźwięku Piotr Knop.
7: To jest piękne polskie słowo, rzadko się zdarza, że coś się tak ładnie po polsku nazywa, bo to się zwykle nazywa mixing, re-recording. Jak sobie przypomnę, na przełomie 70. i 80. lat ubiegłego wieku, jak zaczynałem tutaj pracę, to ta czynność się nazywała przegranie, co można tłumaczyć jako bezpośrednie tłumaczenie angielskiego słowa re-recording. To nazewnictwo raczej pochodziło z niemieckiego, gdzie podobnie to było, ale po polsku brzmiało fatalnie przegranie, co się kojarzy z jakąś klęską.
1: A ponieważ film dosłownie leży przed nami, zerkamy okiem i uchem na nowoczesny komputer.
7: Prosty film, w którym się nie zmieściliśmy w 192 śladach. Czyli tyle dźwięków mamy jednocześnie i możemy je montować jednym ruchem.
1: Michał Kosterkiewicz, laureat Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł za dźwięk do Małej Moskwy.
7: My akurat tutaj mieliśmy dobry start, ponieważ no, my, jako pierwsi w Polsce my właściwie kupiliśmy... z prototyp. Trochę się z nas śmiali, ale... To znaczy, ale znaczy tak, jest... trzeba powiedzieć, że byliśmy prekursorami, którzy zaczynali od systemu jeszcze bardzo niedoskonałego.
1: Czy zgranie odbywa się w czasie rzeczywistym?
7: O, to byłoby, o nie. To, by, to byłoby... Przeciętne film zgrywa się około 140 godzin. Przeciętny, tak, znaczy mówimy o takim uczciwym zgraniu, nie takim, że nie, nie, przychodzi producent i mówi, że nie mam czasu i musicie zrobić w trzy dni.
1: Z czym kojarzy się Wam dobry dźwięk z wyraźnym hałasem? Najlepsi rzeźbią dla Was nawet ciszy, jak w tym filmie.
7: No, na przykład papusza. Niedoceniony jest ten dźwięk. Wbrew pozorom w tym filmie jest bardzo mało muzyki, natomiast jest bardzo dużo bardzo wysmakowanych dźwięków, nie tylko, nie tylko głośnych, hałaśliwych efektownych, tam są dopracowane cisze. Są takie sceny, które są naprawdę bardzo ciche i... Uświadamiają nam, jakby na czym to polega, że potrafimy od ciszy przejść do, do bardzo głośnych, spektakularnych dźwięków, i no, ten dźwięk powstawał naprawdę bardzo długo, o wiele dłużej niż to było zaplanowane przez producenta.
4: Prośba cisza łączyć! Proszę akcja!
1: Na zgranie filmu zaprosili nas twórcy pod mocnym aniołem. Wpadniecie? Umawiamy się dosłownie za kilka minut.
2: Mistrzowie drugiego planu w RMF Classic. Zaprasza Magda Miśka-Jackowska.
1: Dwa lata tyle zajęła Jackowi Hameli i jego ekipie Praca nad Dźwiękiem w filmie Wojciecha Zmarzowskiego Pod Mocnym Aniołem. Mistrzowie drugiego planu z mikrofonem RMF Classic towarzyszą filmowcom w zgraniu filmu w nowoczesnych Alvernia Studios pod Krakowem.
5: Przyjeżdżamy tutaj. Wojciech Smarzowski no, W tym przypadku do Alverni zgrywamy film, który już jest dźwiękowo przygotowany. To znaczy Jacek razem ze mną, ale głównie sam wszystko precyzyjnie już ułożył, wyczyścił, podłożył efekty. Razem z Mikołem Trzaską podłożyliśmy muzykę. Czyli tak naprawdę ten film już był prawie zamknięty.
6: Teraz tak naprawdę ustawiamy akcenty i proporcje.
5: Jacek Hamela.
6: Ten etap, na którym jesteśmy, no, trochę przypomina, może może być porównany do takiej kuchni, w którym rzeczywiście wszystkie dania już są gotowe. My wiemy doskonale, co chcemy podać, mamy doskonale zaplanowany ten wieczór, z tym tylko, że no, musimy dopracować mankiecik u kelnera, jakiś element dekoracyjny, prawda? Ja się cieszę, że Wojtek rzeczywiście yy, tak słucha. No nie sposób na zgranie finalne, tu gdzie chodzi o te szczegóły, o te detale, przyjść w sposób jakby chaotycznie nieprzygotowany. Przede wszystkim mamy tutaj
5: takie warunki, jak będzie miał widz w kinie. Czyli to, co my usłyszymy, usłyszy również widz. Po to jest potrzebne zgranie, żeby zobaczyć, jak pracuje w dużej, na dużej, w dużej przestrzeni ten, ten wymyślony przez Jacka i zaakceptowany przeze mnie dźwięk. Lid premium.
7: Troszka żądkowa, cztery piwa.
1: Całej mojej rozmowy z Wojciechem Smarzowskim i Jackiem Hamelą, pięknej opowieści o tym, jak powstaje i jak szlifuje się dźwięk w filmie, posłuchacie na www.rmfclassic.pl. Wystarczy wejść w zakładkę programu Mistrzowie drugiego planu.
6: Rzeczywiście przeciętny widz być może nie zdaje sobie z tego sprawy, ale nie, ma, nie mam wątpliwości, że każdy widz. Czy mniej czy bardziej wrażliwy, doskonale zdaje sobie sprawę z, no, z emocji, które przeżywa. Na samym końcu albo mu się to jakoś podoba
2: albo nie, albo identyfikuje się z naszym bohaterem, albo przeżywa tą historię. Mistrzowie drugiego planu RMF Classic za kulisami polskich produkcji filmowych. My doskonale wiemy, że funkcje znaczeniowe dźwięku zależą od,
6: od mikroróżnic często, które nazywamy decybelami, tam coś, liczbami możemy tam przechwalać jakimś mniej lub bardziej komunikatywnym językiem, ale nie o to chodzi. Na samym końcu chodzi o to, żeby z tego strumienia i słowa, i efektów dźwiękowych bocznych, synchronicznych muzyki, ale także ciszy, Napięć, sprowokować powstawanie komunikatu, który rzeczywiście odda emocje, o które nam chodzi.
1: Uwagi? Panowie wymieniają je niemal szeptem. Zostaną w Alvernia Studios kilka, kilkanaście dni, aby przygotować film do wielkiej premiery.
6: To jest kropka nad i, ale proszę Pani powiedzieć, że ta, ta technologia, w której pracujemy, w której się po prostu już na świecie pracuje, ona daje możliwość poprawiania również jeszcze, delikatnego korygowania make-upu. Ale tej czego? Dziewczyny. Ale czego? Możemy na przykład po takim zgraniu, zupełnie bez śladu, to oczywiście może rodzić rozmaite konsekwencje znaczeniowe, ale możemy wyzbyć się jakiejś muzyki. Możemy wyzbyć się jakiegoś tekstu ofowego, na przykład, jakiegoś tekstu od autorskiego komentarza, który wcześniej funkcjonował i wydawało się, że dobrze dla filmu. A my możemy go rzeczywiście bez żadnych szwów, po prostu, ale nie tylko. To są korekcje poziomów, to jest uprzestrzenianie tego materiału, to jest właśnie prowokowanie rozmaitych takich sytuacji, które muszą ze sobą zostać związane w taki sposób, by ten komunikat był rzeczywiście jasny i dla widza czytelny.
1: Jak im poszło? Posłuchacie, to znaczy zobaczycie w kinie. Zostańcie na seansie do końca. Wielu bohaterów tego programu odnajdziecie na pewno w napisach końcowych.
2: Wystąpili
1: Agata Kulesza, Katarzyna Dzida-Hamela, Piotr Domaracki, Andrzej Jakimowski, Jan Jakub-Kolski, Wojciech Smarzowski, Piotr Knop, Michał Kosterkiewicz, Jacek Hamela.
2: Scenariusz
1: Magda Miśka-Jackowska Filmowe definicje na podstawie słownika książki Organizacja produkcji filmu fabularnego w Polsce Michała Zabłockiego
2: Współpraca
1: Bartłomiej Sury Montaż Michał Woźniak Muzyka Michał Lorenz, Bartosz Hajdecki, Henryk Kuźniak, Zbigniew Preissner, Abel Korzeniowski, Włodek Pawlik, Wojciech Kilar, Jan Kandy-Pawluskiewicz
2: Mistrzowie drugiego planu Zobacz ich na www.rmfclassic.pl
1: Za tydzień odcinek dziesiąty, ale zanim padnie ostatni klaps, przedstawię Wam jeszcze montażystów, m.in. Leszka Starzyńskiego.
4: Twórcy często mnie nie znają, a ja mam wrażenie, że ich fantastycznie znam, że są moimi kumplami. No, bo jeżeli siedziałem tyle miesięcy nad filmem, to ja, że nie wiem, takiego Roberta Więckiewicza, czasami się zdarza pojawić na jakiejś takiej uroczystości filmowej i, i przychodzę, mijam, myślę, znam czy nie znam? Znam tylko z ekranu, czy faktycznie już się kiedyś poznaliśmy?
2: Reżyseria Magda Miśka-Jackowska. Czytał Piotr Borowiec.